0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策のため私はリモートでお送りします
0: 今日のテーマはこちら
1: 緊張続くウクライナ情勢プーチン大統領の腹の内はどこに
0: はいえー、内外の報道を見ているとロシア軍のウクライナ侵攻がいつ起きてもおかしくないという情報が氾濫していますもちろん決して警戒を怠るべきではありませんが主にアメリカ政府から流れてくるこうした警戒論は一体どの程度信頼できるんでしょうか今日は経済ジャーナリストの立場からロシアのプーチン大統領の腹の内を少し冷静に考えてみたいいと思います
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう。
0: 町田哲夫経済ニ
1: ュ
0: ース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをどことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀ボリ兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三3兄弟」ぜひお聞きください。今日の「深堀。はい、えー、ではまず今回の危機が注目され始めた経緯を振り返っておきます、はい、最初にロシアとウクライナの国境地帯やロシアが2014年に併合したクリミア半島に再びロシア軍の部隊が集結しているっていう報道があったのは去年の10月末のことでした。まあ、根拠になったのは衛星の写真でアメリカのメディアが騒ぎ始めたのが発端でした。ウクライナの国防省は11月2日前日のロシア軍部隊の新たな移動は確認されていないという発表を180度覆す形でロシア軍集結の情報を確認した規模はおよそ9万人と指摘ロシアは地域の緊張と周辺国への政治的圧力を維持するため定期的に軍部隊の移動と集結を行っていると強調したん
1: です。ロシアはその事実を素直に認めたんでしょうかまあ、事実
0: は否定しませんでしたが意図を否定しましたまあ、つまり、えー、ロシアのペスコフ大統領報道官はアメリカのメディアが報じていた衛星写真が示す地点に場所に言及、えー、ウクライナよりもベラルーシとの国境に近いと主張し質の低い話に時間を浪費すべきではないと一周しましたまあ、そればかりかロシア国内の軍隊の移動は何ら問題ないと述べ周辺国に圧力をかける意図などないと主張したんです
1: 、うん。この頃からアメリカも警戒感を表明し始めましたよね。はい。えー、ア
0: メリカのカービー,、えー、アメリカ国防総省のカービー報道官が11月5日の、えー、記者会見で、ウクライナ付近では、えー、ウクライナ付近での異常なロシア軍の活動を監視していく。異常なのは規模の大きさだなどと発言、強い懸念を表明しました。え実はロシアは去年4月にも10万人を超えるとされ,るされた部隊を、えー、ウクライナとの国境に集結させたことがありました。
1: 当時も大きく報道されましたよねね
0: そうです、ねえー、アメリカや西欧諸国はロシア軍が2014年に続いて再びウクライナに侵攻するのではないかと懸念しアメリカのバイデン大統領がロシアのプーチン大統領と去年7月に首脳会談を行って撤収につなげたとされたんですが実際は駐留地を周辺に移し,移していただけでした。それが今回再度再集結し始めたため、えー、半年前の軍事的緊張が再燃したという見方で警戒感が広がったんです。うん
1: そして去年の12月半ばにはロシア側の意図が明らかになったわけですね
0: はい、えー、ロシア外務省は12月17日緊張緩和に向けてアメリカとヨーロッパに提案した安全保障に関する新たな要求を公表しました、まあ、どちらも似たような内容なんですがアメリカに求めた条約案の方を紹介しますと、えー、全部で8条からなってます。はい、ウクライナののの北大西洋条約機構へへ加盟をを認めず NATO への勢力権を東方に拡大しないことさらにバルト三国を除く旧ソ連諸国に軍事基地を設けず軍事協力も発展させない中距,離核中距離ミサイルや核兵器をアメリカの外に配備しない互いを攻撃できる地域への銃爆撃機や軍艦の派遣を控えるといったことを求めてきたんですね。で12月23日になるとプーチン大統領自ら、えー、モスクワで内外のメディアとの年末恒例の記者会見に臨み改めてアメリカとヨーロッパ諸国に対して NATO の東方拡大停止などヨーロッパの安全保障に関する新たな合意に応じるよう求めたそういう経緯があります。
1: アメリカやヨーロッパはなぜこの提案への合意を渋っているんでしょうか
0: あのやっぱり到底受け入れがたい内容が含まれているからっていう答えになるんですね例えば、うん、その NATO の東方拡大停止はそもそもそれぞれの主権国家が判断するべき入れてもらう入れてもらわないわねで、うん、希望されればウクライナなどの旧ソ連諸国にも加盟の扉は開かれてますよっていうのがアメリカヨーロッパ諸国の原則的な立場ですまたその東ヨーロッパからの NATO 軍撤退についてもまあ時計の針を何十年も前に戻せっていう話ですしこれも実現はほぼ不可能と言っていいと思うんですね
1: 。あ確かにそうですね
0: で外交交渉での打開の糸口が見えない中でアメリカや NATO はロシアのウクライナ侵攻があれば厳しい制裁を課すという発言を繰り返してきました。でここののの狙いがががロシアア発を抑えるるとにあるのは明らかですがアメリカが東京北京オリンピックの会期中である今週水曜日2月16日の新興説を唱えたりしたこともあって、まあ、この時期一気に緊張が高まり内外の金融資本商品市場が大混乱する格好になったんです。うんはいでまあ、実際疑心暗鬼を生むよような事事件件もありましたよ
1: ね事件です
0: かあの例えば先ほどの番組で2位のニュースとしてお伝えしたサイバー攻撃、はい、ウクライナ政府の情報通信部門は火曜日に、えー、国防省、軍大手銀行公的金融機関などのウェブサイトがサイバーアタックを受けたロシアの関与が疑われると発表しています。で今の時代厄介なのはこうしたサイバー攻撃でまず相手の防衛や経済社会のインフラ機能をまひさせた上でもう一つ例えばそのウクライナ軍がロシアに侵攻したっていうような偽の情報を大々的に流布してそれらを接端を開く口実にするいわゆるハイブリッド戦争が仕掛けられてしまう時代になってるっていう意識が広がってることですよね。
1: ハイブリッド戦争このデジタルの時代ならではですねそうですね
0: このため今回のウクライナへの大規模なサイバーアタックもロシアの軍事侵攻の前触れではないかという疑念を呼んだわけです、うんまあ、実際昨日の夜新ロシア勢力がウクライナから160発の砲撃を受けたと主張したこともロシアが先端を開く口実にされかねないと、まあ、NATO の所得なんか諸国なんかは懸念してますよね。
1: 先ほど町田さんがおっしゃっていたようにもともとアメリカ側にはロシア軍の侵攻が今週水曜日ではないかと警戒する見方がありましたからこのサイバー攻撃が一層不気味なものに見えたわけですね。で本当にロシア軍がウクライナに侵攻する可能性というのは高いんでしょうかあの
0: 絶対警戒を怠るべきではありません。そそののことととははままずはっききり申申しし上上上げげておきますすででもるれば偶発的な戦闘やウクライナ東部の親ロシア勢力の支配地域との境界での、まあ、小競り合い的な戦闘をきっかけにしたもの以外にいきなり大規模な侵攻作戦がロシアによってこの時期に実施される可能性っていうのはそれほど高くないというふうに僕は思ってます。う
1: んそれはどうしてですかあの
0: ロシアのプーチン大,大統領の立場で考えたいんですけど、まあ、現在のような緊張感のもとでアメリカやヨーロッパを交渉のテーブルに引きずり出してクリミア併合の時なんかを除いて旧ソ連崩壊以来ほぼ一貫して失ってきたロシアのプレゼンス回復の交渉できるってことはまあ、強権的独占的と言われ国内に反対勢力が少なくないプーチン大統領にとって内政考えた場合決して悪いい話ででははないはずですよね、まあ、多くのロシア人はプーチン政権のおかげで大国ロシアの復権が近いなんていうふうに思いをはせちゃうかもしれないでしょ。でしかも今週月曜日にはニューヨークの原油先物が7年5 95月ぶりに1バレル95ドルド台っていう高値をつけました、まあ、ここ数ヶ月の天然資源価格の高騰は天然ガスと石油の輸出大国であるロシアにとって膨大な外貨を稼ぎ出す原動力になっています。ロシアはここ数年外貨準備を急ピッチで積め寄る一方でアメリカドルの占める割合を下げてユーロや人民元金に外貨準備を移してますからまあ有事対応は万全だ戦争できるんだっていう人もいますけどだけどあえてウクライナに侵攻したりすればこれは制裁措置の対象でアメリカのみならず G7 諸国が一致してロシアの銀行を国際通貨決済の場から締め出すでしょう。そうなればううだった外貨の獲得能力が一気に低こういうふうに考えると、まあ、高めのボールを投げてこわもてを装いながらウクライナの緊張状態を長引かせるっていうのがプーチン大統領にとってのベストチョイスじゃないでしょうか。まあ、取材しているとこういう見方をしているエネルギー関係の事情通なんかは案外多いんんでですすよねね
1: そうなんです、ね、の経済から見るとまた違う状況が見えてくるわけです
0: ね。そうですねあと一方のアメリカやヨーロッパ諸国もいろんな事情があると思うんですね。はい、まず、そのアメリカのバイデン大統領ですけどこちらは11月のアメリカ連邦議会の中間選挙を控えて支持率の低迷に悩んでいます。で楽観論を振りかざして窮地に陥ったアフガニスタンの失敗を考えれば今回は過剰なぐらい期間を表明ししておこううとも考えるはずでしょそれからイギリスのジョンソン首相こちらはコロナ危機のさなかに首相官邸で繰り返し開かれていたパーティーに出席した問題で身内の与党からも辞任を迫られる厳しい声が出ているそういう立場にあります。
1: うん彼らにもこのこわの敵国ロシアの台頭は外に関心を向けられるので国内での窮地を乗り切るためにもってこいの危機なわけですね。
0: そういういことなんですで、えー、こうした双方の事情を考えるとですねウクライナ危機の緊張状態は軍事的侵攻という破局につながる可能性は決して大きくないむしろ外交交渉がなば長引くもののそのまあ難航してこの緊張状態が続いていくそんな可能性の方が大きいんじゃないかと僕は見てます。まあ、あの実際のところプーチン大統領は火曜日にモスクワを訪れたドイツのショルツ首相との会談でも外交協議継続で一致していますまた昨日夜の岸田総理との電話協議でもプーチン大統領はウクライナに侵攻する意図はないと答えたと伝えられていますこのあたりが先を読むヒントになっているんじゃないでしょうか
1: なるほど各国のさまざまな事情そしてロシアの思惑よく分かりましたただ安心はできないということです、ね、そうです
0: ね偶、まあ、発的な衝突はありえますからね。
1: はい、以上今日の深掘りでした番組への感想ご質問はラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組のホームページをご覧くださいさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りですがテーマは相次ぐまん延防止措置の延長、これは最良の対策なのか、日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員に町田
0: 先週14都県に加えて、今週17道府県で、えー、まん延防止等重点措置が延長になりました。しかしこんな措置をだらだら繰り返すことが本当にいい政策だったと言えるのかですね、このあたり、まあ、杉浦さんも興味あると思うんですけど、えー、このあたりを高野さんにインタビューしたいなと思っています
1: 。それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。